0: Nyt saapuu jotakin suurta. Ihmisen poika tulee pilvien keskellä valittuja hakemaan. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa Ramuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdestä nyt Markuksen evankeliumia. Mukava, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla kuulimme Jeesuksen sanoa jostakin semmoisesta vähän omituisesta asiasta kuin turmion iljetys. Ja siitä, miten se ilmestyy johonkin sellaiseen paikkaan, jossa hänen ei pitäisi olla. Tänään katse siirtyy Jeesuksen sanoihin ihmisen pojan tulemisesta pilvien keskellä. Ja näin me hevenen näkökulmaa siitä, mitä olemme keskustelleet edellisellä kerralla. Luemme nyt Markuksen evankeliumin 13. luvun jakeet 24-27. Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimeenee eikä kuu anna valoaan. Tähtiä putoaa taivalti ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilman suunnalta maan ja taivaan ääriä myöten. No nyt on varmaan rehellistä myöntää, että eivät nämä Jeesuksen sanat ole nyt aivan helpoimmasta päästä ymmärtää. Erityisesti nyt kun sijoitetaan ne siihen yhteyteen, jossa ne esiintyy, eli siihen kohtaan, jossa On puhuttu nyt Jerusalemin kohtaamasta tuhosta ja Jerusalemin temppelin tuhosta, joka tulee sitten tapahtumaan muutaman vuosikymmen myöhemmin. Niin olisi jotenkin luontevaa ajatella, että nyt nämäkin Jeesuksen sanat jollain tavalla sijoittuvat tähän yhteyteen. Ja olisi helppo jotenkin ajatella, että nyt Jeesus jatkaa samasta aiheesta puhumista. Ja näin jos ymmärrämme. Niin silloin nämä kosmiset ilmiöt viittaisivat siihen, mitä tapahtui oikeastaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikana. Ihmisen pojan tuleminen taas näin tarkoittaisi Jeesuksen omaa ylösnousemista ja enkelien lähettäminen sieltä puolestaan liittyisi helluntain tapahtumiin, eli pyhän hengen vuodattamiseen ja näin ihmisten tuomiseen Jumalan valtakuntaan. No. Tällainen tavalla voisi olla jopa ihan mahdollinen ja jotkut ovat sitä aivan perustellusti jopa esittäneetkin yhdeksi malliksi ymmärtää näitä Jeesuksen sanoja. Toinen vaihtoehto meillä on ihan oikeasti sitten nähdä, että Jeesus tässä kohtaa tekee nyt tällaisen ketulenkin tai keskustelun laajennuksen ja ottaa käsittelyyn hänen oman toisen tulemisensa. Huomattavaa kuitenkin tässä on se, että näkökulma on ihan kokonaan positiivinen. Se ei puhu tuomiosta, se ei puhu jostakin sellaista kauheista asioista tai jotenkin ikävistä puolista. Ei tule esille sanoma kadotuksesta tai siitä, että jotkut joutuisivat sinne. Nyt näkökulma on täysin myönteinen. Ihmisen poika tulee ja hän tulee valittujen, siis uskovien kokoamiseen. Hän tulee siihen tilanteeseen, jossa uskovat kootaan kaikkialta maailmassa. Ja ahdistuksesta, josta nämä tulevat, tulee jollain tavalla loppu. Ja ahdistuksessa oleville annetaan myönteinen, positiivinen, toivoa täynnä oleva viesti siitä, että Jeesus tulee ja hän kokoaa siinä hetkessä kaikki omansa. Jälleen kerran tällä Jeesuksen Kuvauksella ja sanoilla on hyvin syvä vanha tausta. Vanha testamentti kuvaa lopun ajan tapahtumia ja siellä esiintyy sekä jonkinlaiset kosmiset mullistukset että sitten taivaallisen hahmon ilmaantuminen. Näissä tapahtumissa tulee täydelliseksi se Jumalan valtakunnan julistaminen ja toteutuminen ja tuleminen näkyväksi, siis kaikki se mitä Jeesuksen julistus on, julistanut ja kertonut ja jollakin tavalla jopa laittanut ihmiset odottamaan, niin tässä hetkessä se kaikki tulee näkyväksi ja toteutuu lopullisesti. Ja kenellekään ei tuossa hetkessä jää enää epäselväksi, mitä tapahtuu tai kuka näitä viimeisiä tapahtumia ohjaa. Se on kaikille aivan päivän selvää. Halusi sen tunnustaa tai sitten ei. Jeesuksen toinen tuleminen siis se on uskoville myönteinen, hyvä, iloinen asia. Siinä ei ole mitään pelottavaa tai ahdistavaa tai jotenkin sellaista, mitä pitäisi kauhun sekaisen tunnelmin odottaa. Ei, se on myönteinen. Se on tässä elämässä meille toivoa antava näkökulma ja asia. Jeesus tulee yhtenä päivänä ja hän kerää omansa. Hän ottaa valittunsa ja vie heidät iankaikkiseen elämään. Ja tämä kun tapahtuu, niin sen kaikki tavut näkevät. Myöskin ne, jotka eivät ole Jeesukseen uskoneet, joutuvat siinä hetkessä tunnustamaan, kuka on todellinen maailmankaikkeuden Herra. Jeesuksen toinen tuleminen on aihe, joka saattaa herättää paljon kummastusta ja jopa pelkoakin. Jeesuksen sanat uskoville ovat kuitenkin rohkaisevia ja jollakin tavalla tulevaisuutta valaisevia. Ne eivät ole pelottavia oikeastaan. Hän kertoo kyllä siitä, että on tapahtumassa aivan kauheitakin asioita ja ja jotenkin koko maailma järkkyy. Mutta samalla aina palataan siihen lähtökohtaan, että on olemassa joku, jolla tämä kaikki on hallussa ja se joku on Jumala, joka rakastaa meitä. Hän johtaa tapahtumien kulkua kaikki on lopulta hänen kädessään, hänellä ja mikään ei tapahdu ohi hänen sallimuksensa, ohi sen mitä hän tahtoo. Ja lopulta meillä uskovina ei ole mitään hätää. Samalla on ehkä hyvä kuitenkin myös tiedostaa se, että näihin lopunajan tapahtumiin, Jeesuksen toisen tulemisen ympärillä oleviin tapahtumiin liittyy paljon jotakin sellaisia yksityiskohtia, joita emme voi tietää eikä meidän ole tarpeenkaan tietää. Meillä on toki hyvä olla ymmärrys niistä keskeisistä linjoista, joita Raamattu esittää liittyen Jeesuksen toiseen tulemiseen. Se, mistä taas meidän on syytä luopua, on sellainen pelolla ja ahdistuksella tapahtuva tarkkojen aikataulujen ja ajajaksojen piirtäminen, että kun... Tämä historian seikkannut tapahtuu, niin tiedämme, että kolme ja puolen vuoden tapa jälkeen tapahtuu tämä tai sitten tulee tämä ja tämä ja tämä ja näin ja näin ja nämä tapahtumat esiintyy ja tuo ja tuo valtio yhdistyy ja sieltä syntyy tuo ja tuo maailmanmahti ja niin edespäin. Tällaisen meillä oikeastaan ei hirveästi ole tarvetta. Raamatun lähtökohta on kertoa meille, että Jumalalla on kaikki hallussa. Kyllä tulee suuria ahdistuksia, tulee vaikeuksia, tulee monenlaista hätää, mutta mikään ei tapahdu Jumalalta salassa. Ja lopulta Jeesus tulee takaisin ja kokoaa meidät uskovat iankaikkiseen elämään taivaaseen, jossa mitään siitä ahdistuksesta ja kärsimyksestä, synnistä, pahasta ja niin tällaisista asioista ei enää ole meidän kanssamme. Siellä me elämme Ilman mitään siitä, mitä synti tässä maailmassa aiheuttaa ja rikkoo. Taivaassa ei enää ole syntiä. Ja tämä on se keskeinen näkökulma, joka on aina hyvä pitää mielessä, kun pohdimme ja katselemme maailman loppuun ja Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviä asioita. Jumalalla on kaikki hallussa. Hän pelastaa meidät Jeesuksessa. Ja hän kaikessa mitä tapahtuu kuitenkin, rakastaa meitä. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukava, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme keskustelua siitä, milloin mitäkin tapahtuu ja Jeesus antaa siihen itse asiassa aika lopullisen vastauksen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt... Herra Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Aamen.